0: E seis, e se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, hashtag sextou, dia 26 de maio. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Como vocês sabem, né toda sexta-feira tem aquele bom dia especial para as primeiras pessoas que colocam, né que deixam ali a sua mensagem no nosso chat. Então, bom dia para o Joel, para o Luiz Carlos, o Alberto, bom dia para o Pedro, Carmino, para o Jetson, Fernando e também para o Carlos Bernardes. Muito obrigado pela participação e companhia de vocês. Bom pessoal, sexta-feira, agenda macro aí pesada e nada melhor para a gente falar mais sobre esse tema, dentre tantos outros, com o nosso Estrategista Macro Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham
1: através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, que semana, tá? A gente simplesmente viu o minério na mínima de seis meses, o dólar globalmente indo para a terceira semana de alta consecutiva. Foram quatro dias consecutivos de alta nessa semana. É o maior rally semanal desde outubro do ano passado. Queda das commodities. É, o mundo rediscutindo aonde o Fed vai parar. O mercado já precifica 20 pontos, mais 25 pontos de alta, ou seja, é, que semana, tá? Que semana de mudança de narrativa, volatilidade e, para mim, Brasil brilhou, tá? Brasil brilhou. É, obviamente, o tema de Brasil é juros, tá? É queda de juros. É, eu acho que está se criando um clima, um, é, com fundamento, tá? não é populismo, com fundamento para o mercado começar realmente a discutir queda de juros e agosto voltou para o game do, FED, do BC cortar os juros. Tá? É, ontem, é, quem assistiu a entrevista do Roberto Campos Neto no, no, na Globo News, ele pivotou, tá? ele elogiou, ficou surpreso com a queda da inflação, elogiou muito, mas muito, o, ajuste, o, 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 o novo marco fiscal é, ali ele, acho que ele abriu uma porta que, não, que ele não estava abrindo, tá? Acho que foi a primeira vez que ele abriu a porta. É, e sempre, só para gente contextualizar, acho que faz dois meses atrás, Felipe, é, que teve um IPCA muito positivo. Qual foi a postura do Roberto Campos? Não podemos é, comemorar um isso. dado. Ele acabou mantendo o discurso. Ontem, na minha... Inter... Tudo também, senhores, é interpretação, tá? Então, é... Por favor, vocês assistam. Talvez eu esteja um pouco viesado demais, tá? Mas juros, para mim, é o nome e tem fundamento para cortar os juros, tá? É... Bom, em termos de agenda, antes que eu me perca completamente, é... acho que é muito importante. Hoje a gente vai ter Brasil. O que é a agenda de Brasil? A gente vai ter dados do... da nossa conta corrente: hashtag prestar atenção no investimento direto. Estimada entrada de 4,5 bi de investimento direto no país. É, mas o evento do dia vai ser 4 horas da tarde na Globo News, o Fernando Haddad falando, tá? É, mundo, obviamente, o evento é o PCI, que é a inflação que o Fed olha, que vai sair às 9h30 e, e esse PCI ganhou um peso extra, já que o mercado já precifica 25 pontos. O que eu fico me questionando, Vilegas, se o mercado já precifica 5,25, 5,5, o cara que está apostando numa alta, ele acredita em quê? 5,5, 5,75? Ele acredita no Buller?
0: vai a seis né não falou
1: isso né entre cinco não não e cinco é e seis é ele é, ele falou duas de vinte tá. isso mas o que eu quero o que eu fico me questionando é pô tudo bem já está cinco vinte e 25, cinco, e 25, cinco e meio o cara que está tomado nisso qual é o upside dele ele tem que apostar que no mínimo vai para 5,5, 5, tá? Então acho que o dado de hoje vai ser super importante. Os dados que saíram ontem realmente vieram muito forte. É, Caixinhos dourados, economia americana resiliente, gasto pessoal. É, é, PIB foi revisado para cima, tudo... Tudo foi revisado para cima e até a inflação foi revisada para cima, tá? É, mostrando que realmente a economia americana é resiliente. A gente teve o auxílio-desemprego ontem, que veio abaixo do esperado, com forte revisão para trás, mostrando que o mercado de trabalho ainda continua bastante resiliente. E vamos ver o que, que o PCI manda de recado para a gente hoje, tá? Estou rapidamente passando pelo mundo, tá? Notícia relativamente boa. Depois, de, depois do minério ter batido a mínima de seis meses, hoje eu não consigo, eu não vi nenhuma matéria que justifique isso, minério subindo mais de 5%, subindo 5 dólares e 18 centavos, voltando para casa dos 100 dólares. É, 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 Boni, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Voltando aqui para os níveis de 100 dólares, 100.85. Boa notícia, tá? Outra notícia que eu acho importante é, o, é a China. Não aconteceu nada na China, tá? É... A moeda, a moeda chinesa é, uma, é, uma, é um termômetro do, do que o mercado mostra de como é que está, quão saudável ele acha que está a economia chinesa. E está todo mundo revendo o crescimento da China para baixo, tá? É, lembrando, o mercado acreditava no crescimento acima de 5,5, o mercado está migrando para baixo de 5,5, algo entre 5 e 5,5. Que que o que, que a China fez hoje, tá? O, a moeda chinesa se enfraqueceu nos quatro dias dessa semana. Aí hoje, o que, 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 que o Banco Central. Que que o, o que o governo chinês fez? É, mandou os bancos estatais chineses a venderem dólares quando o yuan bateu 7,10 e ó, já tá 7,06. É, hoje, se você olhar o viés das moedas emergentes, é positivo. Ontem, coitadinho do real apanhou como gente grande, tá? A gente vai poder até falar um pouco mais sobre o real. É... Obviamente, o que está melhorando também um pouco... Melhorando não, está de lado. 4,50 taxa de juros americana de dois anos. Tá? O DXY ajudando as moedas emergentes, caindo 0,36. Esse DXY realmente é, é uma pedra no nosso sapato. O DXY, alto alta DXY, não foi pedra no nosso sapato até ontem. Tá? Ontem acumulou um monte de coisa e a gente sentiu, botou mais essa variável no esquema. Tá? Só para vocês terem noção do que, que o mercado está precificando de juros. Nos Estados Unidos tá aqui, ó. Fed Funds iria para 5.28 ali no, em julho, tá? 41% de chance de subir em junho e 41% de chance de subir em julho. O que que isso representa? Esses 41, a turma do pular junho para subir em julho, tá? Mas friamente falando, já tá 5.25, 5.5, o mercado e fecharia o ano a 4.90. Então, também diminuiu os cortes em, é, ao longo do segundo semestre. E mesmo assim, a bolsa americana segue bastante resiliente. Tudo bem, está respeitando o range ali, 4,100, 4,200? Tá. Ontem todo mundo viu o que aconteceu com a NVIDIA. Eu acho surreal uma empresa do market cap dela subir 30% em um único dia. Mas faz parte. Bom, é... o, que eu, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui? Primeiro, tá, é, vou começar com a tese. Primeiro eu vou falar do dólar, depois eu falo de juros. É, bom, ontem o real, pela primeira vez, acumulou um monte de coisa no real ontem. Tá? Primeiro uma performance muito boa, mesmo com o dólar se fortalecendo. Os termos de troca do Brasil pioraram com a queda das commodities e o dólar se fortalecendo. E o Bank of America ontem deu call de zerar a posição de real. Tá, qual é o argumento o BC, o nosso BC está se aproximando de começar a cortar juros? Eu não compro esse argumento. Quem assistiu o mônico ontem, a gente comentou. O dólar para cima, sim, porque o mercado vai especular com corte de juros. Mas para mim, o fluxo, é, a diferença de juros entre os países vai continuar muito grande. Tá? Mas eu não posso escapar dessa informação que o Bank of America está pensando de forma divergente a maneira que eu penso. Aqui é o termo de troca, tá? que é o, praticamente o dólar e, e, e as commodities. A linha azul é o termo de é o realzinho. E aqui a linha branca é o termo de troca. O termo de troca piorou, o real também piorou. Tá. É, mas o que, que eu vejo é, realmente que, que pode ter atrapalhado bastante o real ontem? Bastante. A posição técnica do mercado. Eu fiquei um pouco surpreso. Os multimercados brasileiros, no pregão de ontem, eles acordaram vendido em 6 bi de dólar e tomaram para trás de um e meio. Todo mundo sabe que o multimercado são muito rígidos. Tomara que sejam, sejam, desculpa, sejam, tomara que sejam muito rígidos nos seus controles de riscos e, por VAR, por metodologia, eles obrigatoriamente são obrigados a reduzir exposição. Não é estopar, não é zerar. É simplesmente reduzir a exposição. Isso colocou mais compra no mercado ontem. Tá? Para mim, a soma do Real ontem, o desempenho do Real ontem, foi a junção de... É, o Brasil ficou... É, isolou, conseguiu se isolar da queda das commodities, conseguiu se isolar da fortaleza do dólar só que ontem juntou tudo e o mercado exagerou. E para mim, a redução de posição vendida aqui, para mim, é um, é um fator que pode ter contribuído para a péssima performance do nosso real. Tá? Deixa eu ver se assim. só para a gente contextualizar que isso aqui para mim é um, é, é um dos cases que, que para mim, é uma, é uma nova realidade. O Brasil voltou a ser o Brasil que a gente sempre conheceu. É, juro alto, senhores. Juro alto. Uma inflaçãozinha um pouco mais alta. Afinal de contas, ninguém é de ferro. É, se você olhar, Belegas, saber que o real hoje, se você chegasse em 2020, janeiro de 2020, é, vou comprar dólar ou vou botar no CDI? Ah, sinceramente, eu vou botar no CDI, porque o CDI é imbatível. O CDI é um maratonista, tá? É difícil ele perder. Quando a corrida é de 40 quilômetros, é difícil ganhar do, do, do CDI. Olha o que acontece. Hoje o real já está no mesmo nível de janeiro e de 2020 se for carregado pelo CDI. Se você botou no fundo 100% de CDI em vez de ter comprado o dólar, tá, você pode comprar agora no mesmo preço. Tá? Seria a mesma coisa. tá? Então, isso é só para exemplificar por que ganhar do CDI não é fácil. isso é um dos pilares da tese do real. Tá? A tese do real, na minha opinião, é CDI é, fluxo cambial, é, olha que que o, tudo bem que é, tudo bem que é o careca da Goldman, tá, ele é o cara do 4,5 desde o ano passado, mas pô, mas o cara é o estrategista da Goldman Sachs, tá, é, não dá pra ignorar, tudo bem que talvez aqui no Brasil ele virou, não, virou virou, virou, chacota, chacota. virou chacota, é, tá, tudo bem. A, a Suíça foi um pouquinho demais. É, o que, quis, o que eu quis dizer é que, que não, aqui que tá falando o seguinte, Brasil vai ser a Suíça da América Latina, por causa da balança comercial. Ponto. É... O tô... é, que eu quis dizer? Vamos botar o um disclaimer, é o Careca da Goldmann, tá? Conhecido já mundialmente como Sim, Careca eu da eu Goldmann. Até no, naquele perfil do Twitter, choquei. É. Do lado da foto do presidente. Tá. Então, é, então, eu acho que encerrei um pouco o cenário de real. Para mim, ontem foi um, uma super reação. É, acho que hoje volta alguma coisa. É, e agora a gente vai discutir a tese que é fundamental para o Brasil. Tá? é fundamental para quem acredita no rally é, ontem Villegas, o, vi, o volume de DI janeiro 24, que é o DI que é a taxa de juros do Brasil que discute se o, se o BC vai cortar em agosto, setembro, outubro ou não vai cortar, explodiu tá? explodiu vamos olhar, por exemplo, o que que saiu o que que aconteceu logo depois que saiu o IPCA 15 uhum. desculpa senhores o mercado começou a rever é, a inflação Uhum. Olha a revisão de inflação que o UBS deu para 5 já em 2023, para 5, Fox é 5,80 e, e na segunda passada era 6,03, já foi uma bela queda de 6,03 para 5,80, o UBS já está falando em 5, JP Morgan falando em 5,20, é, Itaú 5,80, BTG, bom, vamos direto ao que interessa, Mediana 5,45, tá? Olha para 2024, 3,85 de mediana. Tá. É... É... Isso é o mercado. É, tipo assim, são os bancos reavaliando qual é a inflação do... banco. centro da meta é 3,5, né, Martins? Não, é 3. 3? 3, 3, 3. 3. É, e, obviamente, o discurso de, muda, de mudança de meta, eu acho que foi esvaziado, graças a Deus, foi esvaziado completamente. Provavelmente vai ter uma mudança para uma média para olhar a inflação contínua ou ampliar o prazo, que é justo, tá? Só tem o Brasil e acho que a Tailândia, só tem dois países do mundo que tem meta de inflação mirada no focada no ano fechado, tá? Então, isso aqui, para mim, senhores, respalda muita coisa. E, para mim, o evento do dia de ontem foi o Roberto Campos. Ele pivotou, senhores. Ele abriu a porta. Ele abriu a porta, tá? Ele tem tudo para na minha opinião, tudo, todos os pré-requisitos que ele vinha é, é, pedindo para cortar juros tá se atendendo, tá, tá sendo atendido. Por exemplo, aprovar... Que que era, quais são as condições para cortar o, o Selic em setembro, se o Roberto, a interpretação do mercado Roberto Campos? Aprovar a reforma fiscal, o novo marco fiscal... Ontem ele elogiou muito o novo marco fiscal. tá? Muito. É, ele usou uma frase que eu concordo, Vilegas. Ele falou: poxa, todo mundo gostaria de diminuição de, de, de corte de despesa. Todo mundo. Ponto. Mas não é fácil cortar a despesa no Brasil. Qual foi o corte de despesa que o Bolsonaro fez fora. Isso não é uma crítica ao Bolsonaro ao sistema fora congelamento de preços, é, congelamento de salários. Tá? Não é fácil cortar. Lógico que congelamento de salários é um arrocho enorme, é um, ele queima capital político grande, mas cortar despesa, fazer reforma administrativa, quem consegue no Brasil? Tá? É, ele fez, ele pontuou isso, Roberto Campos, ele pontuou isso e elogiou bastante. Então, aqui, na minha opinião, é, no checklist do Roberto Campos, passou com louvor, tá? Opa, dois positivo positivos. É... Manter a meta de inflação. O assunto saiu do radar, senhores. O assunto agora é meta contínua. Se mudar é meta contínua. É... A inflação é... começar. A... a inflação real de curto prazo, a inflação de... é... que está saindo ontem, super positiva. Tá? E a queda da expectativa de inflação. Está caindo. É aquilo que eu passei para vocês ontem, senhores, quem quer quem acredita no Rally de Brasil, etc., e está olhando queda de juros, por favor, eu vou até colocar de novo no, 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 no chat o link disso aqui. É, é só colocar no Google Ambima Inflação Implícita. É 0,800. Isso aqui é fundamental para o Brasil, tá? Ontem eu estava comemorando que a inflação implícita de um ano do Brasil tinha caído para a mínima de, acho que, maio de 2021. 4,13. Sabe como fechou? 3,89. 3,89. Isso é compra e venda. Não é economista achando nada. É compra e venda. Tá? É dinheiro na mesa. É... E pra, se você botar para um ano e
0: meio, 4,5. Matinha, na prática como que funciona a inflação implícita, para você explicar para as pessoas? É o diferencial que ele ganha entre... O... Pré-inflação. É, o que é a inflação implícita, tá?
1: Inflação implícita, pensa o seguinte, quando você compra um papel atrelado à inflação, tá, uma NTLB, um papel IPCA+, o que você tem, tá? Você tem, você vai ser remunerado pela variação da inflação, mais os juros que você contratou, que deve estar 5,70, sei lá quanto é que está. Ok. É... Bom, como é que eu, eu não quero ficar exposto a esses juros, Tá, vai que esse juro real sobe. O uhum. que, que eu faço? Eu vou no mercado de renda fixa, no caso o DI, e vou lá, me, me divido com a taxa pré-fixada. Então, ou seja, eu estou dado via cupom, tomo via DI, se casa isso, a somatória disso é a, a inflação, a, somente a inflação. Você vai ficar exposto somente à inflação. É, pensa o seguinte, numa equação: é, variação, variação do IPCA mais juros é igual a préfixado. Prefixado vem para cá. Divide pelo, pela, pelo cupom, vai aparecer a inflação implícita, tá? Então, é... essas são as teses que eu, tô, que eu tô construtivo, tá? Na minha opinião, pivotou o Roberto Campos, tá? Atendeu o checklist todo dele, tá não, tá atendeu não, tá atendendo. É, outro eu vou dar uma freadinha, até porque eu, eu, às vezes eu exagero um pouco na, na comunicação. É... Mota, você tá comemorando? Melhorou sim. Mas estamos falando seis e pouco de inflação de serviços. É aquela história, senhores. O mercado vive de narrativas. Ele quer comprar, ele quer olhar o copo meio cheio ou meio vazio, tá? A gente está numa fase, senhores, que notícia boa o mercado estampa, comenta, aplaude. Notícia ruim para debaixo do tapete, tá? Por exemplo, o que, que a gente teve de notícia ruim? É... Isso aqui. É, subsidiar carro. É, coisa assim, parece que a gente voltou para 40 anos atrás. Já não deu certo três vezes. Vai ter, agora, será que agora vai? Tá. Simplesmente é, pelo que o Pedro comentou aqui da matéria do valor, não li. Essa renúncia fiscal é 8 bi. É, se o mercado tivesse valo, é, querendo valorizar as notícias ruim, ruins, ele ia o mercado vai fala: tá bom, essa bondade vai ser paga como? Ninguém comentou isso. Ninguém sequer olhou isso. É, o mercadante lutando para dobrar o valor, o, 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 o estoque do BNDES. Ninguém comentou isso. Pelo que eu vi, a taxa de juros para aquela, aquela, aquela questão da exportação, aquela linha de exportação, vai ser dólar mais 3,80. Isso é mais baixo do que o nosso tesouro capta. Eu conheço isso como subsídio. É, eu acho muito difícil o BNDES conseguir tomar dinheiro lá fora a dólar mais 3,80. Ou o BNDES é muito melhor, muito mais é,
0: é, é, solvente que o Brasil, tá? É, Vilega, posso te ver. Beleza, Motinha, muito é, No caso aqui, pessoal, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a gente pergunta para você, você está mais animado com um desempenho futuro da economia brasileira. As alternativas que nós temos aqui é Estou, Ainda Não, Longe Disso ou Não Sei Dizer. Conta para gente aí a sua opinião, que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida. Botinha, posso seguir aqui? Depois eu te devolvo. Ou você quer falar mais alguma coisa?
1: Para fechar aqui, isso eu já não falei tudo. Termos de troca, a inflação já com o mundo revendo, o carequinha da Goldman. É, inflação é por favor, senhores, guardem, bota esse link aí no favorito de vocês, tá? Isso aqui é fundamental. Se isso aqui in é inverter, parte do, do, da história muda, tá? É, posição vendida em dólar, técnico ruim, checklist. É, outra coisa, que eu até estava começando com, com o Vilegas an ontem, antes de começar a live. Qual é a leitura de vocês dessa, desse título? Lula vê ação do Congresso como normal, fala em jogar. Diz que não se pode se assustar com a política. Qual é a interpretação de vocês? A minha interpretação, que não necessariamente eu estou correto, é que o Lula vai tipo, ele entender o recado do Congresso. Tá? Você não vai conseguir governar como você estava querendo. É, você não vai. Pô, de novo... É o que, o que o Congresso fez, que eu não acho correto, tá? Vou ser muito sincero, eu não acho correto. Poxa, o governo foi eleito, montou um, uma nova estrutura ministerial e o Congresso simplesmente deixa essa medida provisória praticamente caducar e muda tudo. É um recado, assim, com letra maiúscula. É, Lula, você não, tem, você não tem base nenhuma. O que te traiu foi tua base, tá? Você não tem base nenhuma. Então, ou se junte a nós ou você vai governar pra ninguém. Tá? É assim que eu interpreto. De novo, é minha interpretação. Eu não necessariamente não eu estou certo. É, se essa interpretação que eu estou tendo faz sentido, também acho que é mais uma peça da equação que favorece os ativos de risco. Tá? É assim que eu vejo. Só para vocês verem, é, última coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é como é que está a curva de juros no Brasil. Tá? Só para... Hoje, o mercado... Já está colocando mais de 50% de chance de corte em agosto. Ó. De quase 18 pontos. Se fosse 12 pontos e meio, seria 50% de chance de corte em agosto. Tá? É, o mercado se animou. Tá? O mercado botou agosto de novo no radar. Sonho dos mercados, sonho das small caps, sonho das empresas que, 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 de, que são muito sensíveis a juros. O cupom de junho anunciar, que abrir a porta para cortar os juros a partir de agosto ou abrir a porta para cortar os juros no segundo semestre. Ou seja, formalizar isso. Tá? É formalizar que o próximo passo é para a queda ao longo do segundo semestre. Tá? Seria uma, uma, um ativo muito bom. Outra coisa que também que, que acho super importante, o mercado simplesmente... Simplesmente já está falando em CDI final de 2000, a partir do segundo semestre de 2024, ali 9,75, 9,80. É, por que, que eu estou retomando esse assunto? Se você olhar o marco fiscal, que é, que é, é otimista, depende de muita premissa, é, na conta de juros do marco fiscal estava embutido 200 basis points acima do que está agora. Daí já o marco fiscal já dá uma melhorada. Tá? Então é isso. Eu vou devolver para o Vilegas e desculpa é, a minha gripe, aí, tá, senhor? Desculpa.
0: Bom pessoal, pedi para o Boni colocar o meu gráfico na tela, por gentileza. Pessoal, todas as sextas-feiras a gente comenta aqui as análises gráficas semanais é, para a gente entender como foi o movimento da semana, possíveis, né? Como que a tendência pode nos mostrar de sinais à frente. Então eu queria começar com o um DXY, que teve aí uma semana de forte alta. Estou ah, aqui no gráfico diário e, na minha opinião, pessoal, graficamente falando, a gente tinha desenhado aqui esse canal de alta, a resistência desse canal foi rompida, tá? foi superada. Ontem, ontem não, né? Hoje a gente acaba tendo um dia de realização, está testando novamente essa região aqui da, da, de resistência desse canal de alta. Então vamos ver aí se o dólar se recupera. Mas a princípio, pessoal, vejo uma formação aqui de alta para o dólar. tá? O dólar, no caso, o DXY que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele que passa aí pela terceira semana consecutiva de alta. Isso, para mim, pessoal, na minha opinião, significa o um mercado reprecificando trajetória de taxa de juros nos Estados Unidos. Não por menos, né? a gente também teve uma movimentação significativa aqui para os títulos de dívida norte-americano. né? Até tá aqui o vencimento de dois anos, conseguiu superar uma resistência que existia ali na faixa dos 4,30. Taxa de juros de 10 anos, a mesma formação. Abrindo espaço aqui, ó, terceira semana consecutiva de alta, abrindo espaço para continuar esse movimento, a mesma movimentação aqui para taxa de 30 anos, que ainda está no patamar de resistência, né? Uma taxa que se move ali em condições normais de maneira um pouco mais lenta, mas também, pessoal, imbicando aqui para cima. Então, a princípio, tá, a maioria do mercado aí nas últimas semanas, nas últimas semanas, reprecificando trajetória de taxa de juros nos Estados Unidos. A grande dúvida é que fica, por que, que isso não está se refletindo né, na movimentação das bolsas globais? Já que o fator juros, expectativa de juros, traz impacto aí diretamente na economia norte-americana. Tá? Por que, que isso ainda não está acontecendo? Acho que é a grande dúvida aí dos investidores. Em relação ao VIX, que é aquele índice do medo, a gente acaba tendo uma semana um pouco mais positiva, mas mesmo assim ainda numa região super comportada, abaixo aí dos 20 pontos. Lembrando, pessoal, quando o mercado coloca o VIX acima de 30, aí sim que mora o perigo, tá? S&P 500 pode oscilar 2% para cima ou para baixo, sem qualquer justificativa. É, Bitcoin, pessoal, uma semana ali paradinha, tranquilinha, ele acaba se mantendo aí na faixa dos 26 mil dólares a unidade, tá? Mas com viés levemente aqui negativo, na minha opinião, tem espaço aqui para continuar o movimento de realização de lucros. Bolsas na Ásia, mais especificamente na China, pessoal, Hong Kong, na minha opinião, fez pivô de baixa, tá? Abrindo espaço para uma realização aqui de lucros. O mercado se decepcionou com o crescimento chinês? Aparentemente sim, tá? As bolsas estão mostrando isso. Então, pivô de baixa aqui no índice de Hong Kong. Bolsa de Shenzhen, né? Que está mais correlacionada aí com as, as empresas locais na China perdendo também região de suporte aqui nos 3.200 pontos, na minha opinião também abrindo espaço aqui para uma continuidade do movimento de baixa. Isso que a gente vem comentando com vocês, pessoal, do mercado, reprecificando -re também trajetória sobre a economia chinesa, é, já começa aí a ser precificado nas bolsas por lá, que estavam com ótimo desempenho no ano, mas agora já vem devolvendo aí boa parte deste desempenho. Então acho que vale a pena acompanhar. China crescendo menos, pressão negativa para as commodities e também acaba exercendo aí uma pressão negativa para as exportadoras aqui no Brasil. Falando sobre commodities, minério de ferro, pessoal, acaba tendo uma semana negativa, mas devolve aí boa parte aí das, das perdas da semana, tá? Com essa alta bastante significativa que aconteceu de ontem para hoje. Mesmo assim, ó, testou mais uma vez a região de suporte, US 95 dólares a tonelada seca. Na minha opinião, pessoal, a tendência de baixa ainda continua. Uma reversão desse movimento poderia vir o quê? Da superação dessa faixa ali em torno dos US 105 dólares a tonelada seca. Mas, por enquanto, tendência de baixa continua, espaço para uma continuidade desse movimento de queda também. Petróleo, pessoal, está aparecendo o nosso realzinho. Escolheu uma banda ali, e está tocando nessa faixa de preços. Na faixa de US 72 dólares o barril, o contrato negociado em Nova York, o WTI. O mercado que especulou essa semana, na verdade na semana anterior, uma possibilidade de corte da, da produção, que foi sinalizada aí pelo ministro, o ministro árabe. Mas a gente teve ontem a Rússia falando: não teremos corte de produção, segue o jogo. Então isso acabou trazendo aí um impacto negativo para o petróleo, no caso nesta sexta-feira, tá? Uh, mas, enfim, segue lateralizado sem grandes movimentações. O que eu sempre falo, pessoal, quando algum ativo ele opera ali com baixa volatilidade, meio que paradinho, isso aqui pode anteceder algum movimento direcional mais forte. É para cima ou para baixo? Não se sabe, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que faz tempo, né, que o petróleo ele não, não fica estacionado, ele não fica parado. A última vez que isso aconteceu, ó, foi mais ou menos aqui, ó, entre junho de 2020 até o final de 2020, tá? Seis meses. Ele praticamente ficou estagnado. Só que depois que ele tomou um direcionamento, ninguém segurou, tá? petróleo que saiu daqui da faixa dos 40 dólares o barril chegou a bater 125 dólares o barril. Tá? Então, acho que a mesma coisa poderia acontecer depois que o petróleo aí sair dessa congestão. Por enquanto, Mercado ainda buscando, né? Uma tendo a sua curva de aprendizagem diante da demanda, diante do que vai ser o crescimento global, crescimento chinês, né? A demanda chinesa. Por enquanto, petróleo estacionado. Que mais, pessoal? Índices norte-americanos. Olha que interessante. Quando a gente olha para Dow Jones, que digamos está mais ligado aí com a, a velha economia, a gente acaba tendo aí um movimento mais negativo, tá? Uma tendência de baixo aqui no curto prazo, um pouco mais clara. Formação de topos descendentes. Agora, quando a gente olha para o S&P 500, vejam que a gente tem uma, um viés mais positivo, tá, ó, dentro de um canal de alta, e quando a gente olha para a Nasdaq, esse, esse processo ainda fica mais intenso, tá, uma movimentação mais positiva, muito influenciada pelos resultados das, das big techs, que continuam aí a, a estar bastante resilientes. Então, Nasdaq, aí, sem sombra de dúvida, aí sendo o grande destaque. E para a gente encerrar aqui as análises gráficas, quando a gente passa aqui para o Ibovespa, pessoal, depois de ó, uma, duas, três, quatro semanas consecutivas de alta, Ibovespa aí dando aquela realizada, tirando aquele, digamos assim, descanso, e agora nos resta entender, o movimento vai continuar ou não. A princípio, pessoal, na minha opinião, tem espaço para buscar os 114 mil pontos, mas vai depender de uma combinação do sentimento do investidor estrangeiro e essa continuidade aí sobre as expectativas ou não, da queda da Selic, né? se vai acontecer agora no segundo semestre ou não. Na minha opinião, pessoal, Ibovespa, sim, ele segue bem direcionado, tá bem direcionado. Essa realização de lucros, pessoal, é um descanso, é um ajuste que o mercado faz. Nenhum ativo, né? eu gosto quando sobe ou cai em linha reta. Então essas pausas, elas são bem importantes. Quando a gente olha aqui para o gráfico diário, pessoal, tá aqui, vamos acompanhar movimentação de Bovespa, como eu comentei com vocês, o que não pode acontecer é perder os 108,280. Se perder esse patamar, aí abre espaço para voltar para uma tendência de baixo. Enquanto se manter acima dessa região, o viés mais positivo, ele continua. Maravilha? Antes de voltar para o Motinha, pessoal, queria passar aqui duas notícias para vocês. Na verdade, duas notícias não, dois relatórios que foram atualizados aqui pelo time do Genial Analisa. O primeiro deles, pessoal, fala sobre os impactos pelo novo incentivo à indústria automotiva, tá? O que, que aconteceu no caso ontem, tá? O governo federal e o setor industrial, eles selaram um acordo com a pretensão de viabilizar a venda de carros populares. É, no caso, aí o vice-presidente anunciou que o pacote fiscal em estudo envolve a redução de três impostos federais, que seria o IPI, o PIS e o CONFINS, tá? Para as empresas que atendam os três requisitos: quanto menor o preço, maior será a redução do imposto, quanto menor o nível de emissão de CO2, maior será a redução de impostos, e mais 50% aí das peças que sejam fabricadas e utilizadas aqui no Brasil. Tá? E essa redução de impostos ela será aplicada aí apenas aos modelos, aos modelos com preços até 120 mil reais. Tá? Carro popular, até 120 mil reais. Hein? Em que mundo nós estamos agora em 2023? Não estou fazendo uma crítica, pessoal. Estou fazendo, na verdade, uma, um questionamento né, sobre até que preço hoje é julgado né, que é um carro popular. 120 mil reais. Realmente, a inflação né, destrói o poder de compra aí de qualquer população, independente de onde ele esteja. Bom, pessoal, sobre essas, essas decisões que foram tomadas, tá? A gente acredita né, que até a data de hoje, sobre o que nós sabemos, pelos incentivos, o máximo que os carros populares teriam de desconto é de quase 11% a depender do veículo, tá? E, portanto, o que, que a gente entende? Se essa política não vier acompanhada, por exemplo, de uma queda da taxa de juros, né, de uma expectativa de crescimento econômico, o seu efeito acaba sendo marginalmente positivo, tá? Não vai ser, não vai ser isso que vai transformar, mas obviamente que sim, isso traz um viés positivo aí para as empresas relacionadas. Quem pode ser impactada por essa medida, pessoal? A gente tem a Tupi e a Randon. A gente acredita que essas duas empresas serão impactadas positivamente, tá? dado que essas empresas fornecem insumos para a indústria automotiva. né? A Tupi mais para veículos leves, a Randon para veículos pesados. Então isso acaba sendo aí construtivo para essas empresas. Só que quando a gente olha para o setor, por exemplo, de locação de veículos, a gente acredita que que, de um lado, isso vai diminuir o CAPEX dessas empresas. O que é o CAPEX, pessoal? O dinheiro que elas direcionam para fazer investimento na operação. Essas empresas precisam comprar automóveis. Se você compra um automóvel é, mais barato, significa dizer que é menor custo de investimento em frota. Por outro lado, pessoal, é aquilo. O que a gente vem discutindo em 2023? A questão fiscal brasileira. O governo está abrindo mão do o recebimento de impostos. A conta precisa fechar. A conta fecha como? Com alguém sendo tributado. Então a gente acredita que ah, as locadoras elas devem entrar no radar do governo para um possível aumento de impostos. Nada até o momento foi falado. É um risco que a gente monitora e acompanha diante das últimas sinalizações é que foram feitas, tá bom? É uma especulação que a gente traz aqui, levando em consideração que o governo tem que fechar a conta. Ah, Vilegas, mas ele pode fazer isso com outros setores. Beleza, mas eu acho que a gente tem que manter no radar essa questão, tá? Envolvendo as locadoras de veículos. E por fim, pessoal, o um impacto positivo aqui para os minas, tá? Já que o setor de siderurgia, né, os minas, ela tem... É uma operação muito forte aqui no Brasil, né? Diferente, por exemplo, de CSN e Gerdau, que são mais internacionais, o Minas depende mais do consumo doméstico. Então, com o um aumento da demanda por carros, isso deve ajudar aí a contribuir com uma melhora dos fundamentos da Uzi Minas, tá bom? Então, esses são as, é, os principais setores aí que devem ser impactados. E, por fim, pessoal, é, a isenção do PIS-COFINS, que foi aprovada aí no Senado ontem, é, envolvendo as companhias aéreas, tá? A gente julga que sim, tá? Esse, esse processo é positivo. A gente julga que isso leva a um maior potencial de valorização para essas companhias. Por outro lado, pessoal, a gente ainda está leva, levando em consideração a situação macro, a inflação das, da, das passagens aéreas. Então a gente tira aquele nosso viés negativo para um viés neutro, tá? de que ainda existe upside para essas companhias, mas a gente acredita que ele é um setor bastante arriscado para se, se posicionar. Ah, Vilegas, quero me arriscar um pouquinho. Tem uma pequena parcela aí de participação da sua carteira. Maravilha? Otinho, eu volto para você. Bom, obrigado, Vilegas. É, o que eu queria chamar a atenção, de novo, tá? O mercado vive de
1: narrativas, ele quer olhar o copo meio cheio e meio vazio. Por exemplo, é, a notícia do, do, desse 8B, de onde é que vem, ninguém sequer se questionou. Não vi ninguém comentando isso. É, se fosse as. Três meses atrás, é, e seria criado um escarcel, os juros iam subir porque o fiscal tá descontrolado, etc. É, a questão do BNDES também, era para tá, os ativos brasileiros estar tá sentindo por dois motivos, pelo nível que está, afinal de contas o real estava abaixo de 5, tá? é, os juros da mínima de ano, de dois anos, anos, e não sentiu nada. E por exemplo, por que, que eu estou falando isso? Hoje saiu, é, saiu aqueles dados, que eu achava que saia 9,6, saiu 8,5 os dados da balança de pagamentos do Brasil. O um investimento direto, que também tem uma importância grande, era esperado uma entrada de 4,6 bi, foi entrado 3 bi 300. Opa, notícia ruim para o nosso dólar. O, o déficit era de 200 milhãozinhos de dólar, pequenininho. Veio um bi 680, notícia ruim para o dólar. E o que está que acontecendo com o mercado? Nada. Então, eu acho que o Brasil, no curto prazo, está naquele modo, notícia boa é manchete, é alegria, vamos divulgar. É, notícia ruim, por favor, bota embaixo do tapete, guarda isso. A gente já viu isso várias vezes ao contrário, as notícias boas ficaram embaixo do tapete e as notícias ruins eram super valorizadas. Outra coisa que eu quero é, passar para vocês, é, todo mundo acha que o mercado ganha dinheiro quando o juros sobe. Não, o, o, o dinheiro grande, o dinheiro potente, é, o mercado ganha quando os juros caem, os juros futuros. Por quê? De um lado você tem o tesouro, Ontem, por exemplo, nosso Tesouro Nacional vendeu o segundo maior volume do ano de papéis e o mercado absorveu na mínima de ano e continuou, e continuou as taxas de juros caindo. Ou seja, o ganho do mercado está na queda de juros. Quem é o perdedor? Teoricamente, a gente, que é o Tesouro, que se endividou a 6,5, que se endividou depois que o Lula brigou com todo mundo a 13,75, é, juro longo a 13,5. Quantas pessoas têm CDB que compraram a 15,16? É, tem que agradecer o Lula. Tá? É... o que eu quero falar, o ganho do mercado pensa o seguinte, é, o balanço do Santander andou apanhando por causa do estoque de título público que tinha dentro do balanço o balanço do Bradesco andou apanhando porque tinha um estoque uma grande perda de marcação a mercado no estoque de título público que o Bradesco carrega, que o Santander carrega o Banco do Brasil é bem mais conservador, não carrega tanto risco no seu balanço de título público é, esses bancos estão sorrindo de orelha a orelha, o sistema, é, o, sistema o sistema ganha com a queda dos juros futuros. Tá? Ganha na marcação do mercado. Pensa você que tem papel pré-fixado é, no tesouro direto. Você está vendo. Entra aí a marcação do mercado que você está tá ganhando. Entra aí você que foi é, incorporou o espírito agimotismo no início do ano e comprou papel IPCA longo aí a 6,5. Entra agora, vê lá. Deve estar tá subindo o quê? uns 18%. É, é, isso é a fotografia do mercado, a fotografia, é a contraparte do tesouro, tá? Então o mercado tem é, sempre esse viés, tá? Se ele vê uma janela para construir uma narrativa com fundamento, ele vai e acelera nesses argumentos. Tá? Mas, sinceramente, é, eu não acho os argumentos que o mercado está usando com viés populista, etc. Eu acho que faz sentido. É, o checklist todo está tá aqui, ó. A questão lá do checklist. Pô. É, aprovou a reforma, o marco fiscal, sim, e com louvor, segundo o próprio Roberto Campos. Tá, com louvor, segundo o próprio Roberto Campos. É, vai, manter, vai mudar a meta de inflação? Foi abandonada essa história, graças a Deus. Provavelmente vai para a meta contínua. Se mudar, vai para a meta contínua, que é top. É, queda nas expectativa de inflação? Aqui, ó, inflação de um ano, abaixo de 3,90. 3,895. Tá? De um ano e meio, 4,49%. As, as pré-condições estão sendo atendidas, senhores. Estão sendo atendidas, na minha humilde opinião. Isso é, é, é super importante, na minha opinião, para esse humor, para os ativos locais. tá? É, o, que o, o que a renda fixa caiu? Eu, ó, dizer assim, ó, saiu o PIB lá do México, tá? Era esperado 2,7 no mês. Desculpa, era esperado 3,2 no mês, veio 2,7. Eu vi uma pergunta sobre México. Uma das teses que eu tenho para estar tá, é, mais otimista com o Brasil são duas teses de rotação. É, o mundo mandou muito dinheiro para os Estados Unidos em 2000 para o S&P. O S&P nunca captou tanto dinheiro da poupança exterior. Quanto, quanto, quantos brasileiros ficaram super felizes de ter comprado o IVVB11 lá em 2000, 2001, 2020 2021? Muitos. Eu acho que é, parou de entrar. Eu acho que pode começar porque como as bolsas americanas voaram, eu acho que pode começar a sair dinheiro dos Estados Unidos e procurar bolsas que ficaram para trás, que tem alguma narrativa por trás. E para o EWZ, quem olha é chora, o EWZ é para chorar. Eu peguei aqui, já que eu falei em chorar, eu peguei o EWZ e a Bolsa Mexicana desde 2000, tá, 2000, é, simplesmente o EWZ no mesmo nível de 2000. Eu nem tinha essa informação, tá? O que eu quero passar para vocês, olha a diferença hoje do EWZ para Bolsa Mexicana em dólar, o, o ETF deles. Aqui nas eleições, aqui não, é... aqui obviamente teve um gap enorme. Tudo bem, isso aqui é Dilma, né? Isso aqui é o quê? Foi Dilma, pô. O Brasil colheu a maior recessão da história dele, do mundo. Então isso aqui é normal. Vou diminuir para cinco anos para mostrar para vocês o... Aqui a gente estava junto, senhores. Aqui, ó, 2021, a gente estava junto. Estava junto. Aqui a gente estava junto. A gente saiu da pandemia. Antes da pandemia, o Brasil brilhava, a economia liberal, papá. Pá, pá. A gente estava bem acima do México. Aí a pandemia começou a andar junto. Aí aqui começou a implodir teto de gasto para cá, teto de gasto para lá. É isso aí, ó. Isso aqui eu acho que está errado. Tá? É, é prática, tirando a época da Dilma, é a maior diferença entre a Bolsa Mexicana e a Bolsa Brasileira. Lembrando, a moeda mexicana está no nível de 2016. Opa, tem dado, né? Tem dado agora. Isso, nove e meia, Tomara que eu consiga fazer o, o maroto. Ah, garoto. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. A vida não é fácil. Então, vamos lá, devagar. É, vamos ver se consigo enxergar. É, gastos pessoais, é, não renda pessoal, gasto pessoal, gasto pessoal corrigido pela inflação, Aqui está o PCI, o PCI e o Core PCI. Está aqui os dados, tá? Muito importante, gastos pessoais, gasto pessoal e renda pessoal também, tá? Que mostra a força do americano, a resiliência do americano.
0: Ai, ai. E o Fluence perdeu ontem, viu, Legos? Só para ajudar, hein? Pois é, irmã fase não tá fácil. É, não está fácil. Mas é, vai recuperar. É realização de lucro, daqui a pouco é. volta. Opa, opa. Esse. Calma, RTC... Cara...
1: Eu já saiu piscando um monte de coisa. O que eu meu eu tava... já não
0: posso falar a mesma coisa, né, motinha? É tendência é. de baixa forte.
1: É, inventários, caiu ponto dois, é, venda O inventário do o estoque, do, da, da venda do, do varejo estável. Aqui não estou ordens de bens duráveis, esperado uma queda de 1%, veio uma alta de 1,1%, força da economia. É, na, na questão dos bens duráveis, veio positivo, tudo era esperado queda e veio alta. Mas isso aí é, 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 é importante, sim, mas a importância está aqui. Ah, opa, é, gasto pessoal 0,4%, 0,4%. É, gasto, não, desculpa, renda pessoal veio nível... Gasto pessoal, o americano gasta como se não houvesse amanhã, era esperado uma alta de 0,5%, veio 0,8%, mostrando resiliência do americano. O gasto pessoal, descontado a inflação, era esperado uma alta de 0,3%, veio 0,5%. É, o deflator do PIB era esperado 0,3%, veio 0,4%. É, ano contra ano, 4,3%, 4,4%. <risos> o Corp CI é 0,3%, veio 0,4%, 4,6%. 4.7, é mais uma informação parecida que a gente teve de, on, é, de ontem, é a economia americana mais forte, mais resiliente é, e, e por causa disso, o, é, a consequência é o um mercado de trabalho mais apertado que a inflação continua incomodando, tá lá, era esperado 4.6, vindo de 4.6, voltou a subir para 4.7. Vamos ver como é que o mercado reagiu, tá? Vou, é, eu gosto de ver pelo taxa de juros de dois anos americano. Ah, pá, 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 pá. Tava ali quatro. É, voltou praticamente. Opa, criança. O que, que aconteceu isso? Você, você ri, né? Eu passo uma vergonha aqui, Vilé, de você rir. Vou até afastar do mouse para não repetir isso. É, voltou para os níveis de ontem, tá? Toda a queda de ontem voltou, ou seja, é. mercado voltando ali para 25... É, reafirmando que está bem dividido e já está apreciando 25 pontos de alta na, entre junho e julho. DXY, esse, esse, esse desgraçado deve ter subido também. Não. Ah, não, 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 não. Que susto, 9,22. Que susto. Ah, a Vilegas, se enfraquece a firma. Vou devolver pro Vilegas. 9h22, por isso. Ah,
0: <risos> tá com um delay, né, Motinha? O, não, o É, não, terminal. Eu também. Eu barra... É, eu barra. Tadinho, é. vamos dar o um desconto aí pro Motinha. Bom, Motinha, é, vou pedir pro Boni encerrar nosso enchete aqui. Temos mais de 700 votos no momento. É... Vamos lá, pessoal. Enquete concluída, então, com sucesso. Você está mais animado com o desempenho da economia, futuro, futuro né, da economia brasileira? Bem equilibrado aqui, hein? Me surpreendeu. 40% disseram que ainda não. Estão ainda com, digamos, é, pulguinha atrás da orelha. 34% disseram que sim, tá? estão mais anima animados com o desempenho. 20% são mais pessimistas, tá? Longe disso. E 4% não souberam dizer muito obrigado pela participação de vocês. Bom, pessoal, neste momento nós temos índice futuro subindo quase 1%, dólar caindo meio, tá? Que é 0.44 ali a é 5.2, quase 5.2, 5.1. Taxa de juros, pessoal, curva de juros, os juros mais curtos subindo e os mais longos caindo, tá? Essas são as movimentações. Nós tivemos 600 e, 700, não, 713 votos e apenas 587 likes. Pessoal, nos ajude nessa sexta-feira para não ter essa linha de marketing a, me... a nossa meta é de pelo menos seis, 700 likes então se você puder deixar o seu gostei aqui no vídeo a gente agradece Motinha então suas considerações finais seu recado blogueirinho para saber se a gente consegue bater então, essa meta então as condições as considerações finais é que o mundo continua
1: extremamente desafiador tá? de novo os Estados Unidos senhores. É, vai para onde juros isso não é bom para nenhum ativo tá não, teoricamente não seria bom para os ativos brasileiros e é, mesmo assim lá tá os ativos acho que a, a, a narrativa doméstica está se sobressaindo a narrativa externa. Até quando consegue descolar? Eu não tenho essa informação, tá? Mas o, o cenário está mais adverso para o Brasil, tá? Eu mostrei para vocês o termo de troca. Mas é super importante, senhores, quem puder dar o like, bater 600... Eu agradeço. Poxa, eu tô, eu tô meio abatido. Tudo bem, Villegas, se hoje eu vou pra sala de marketing, eu vou ficar olhando, sabe, meio perdido. Vai entrar por aqui, tá, 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 a gente vai conseguir. Tá anestesiado, rapaz. né? É. O, a sala de marketing hoje eu nem vou sofrer muito, que eu vou estar tá meio anestesiado, mas se puder evitar, né, sempre é bom. Então, Sim. vamos ver se a gente consegue chegar nos 600 likes.
0: É isso aí, Motinha, muito obrigado, melhoras. Agradecer aqui ao nosso time de produção. O Clebinho acabou não vendo hoje, quem sabe ele volta aí na semana que vem. Eu quero desejar para vocês aí uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até mais. Valeu!
1: Você sabe o que são debentures e como investir? A gente ensina tudo isso para você no Genial Responde desta semana. Dura menos de três minutinhos, então eu vejo você por lá.